0: Unschuldig. Als unschuldig bezeichnet man jemanden, der nichts dafür kann. Der jemand, der jemand, der kein Verbrechen begangen hat, ist unschuldig. Jemand, der unbeteiligt ist an etwas, was schlecht passiert ist, ist unschuldig. Der Ausdruck unschuldig ist natürlich ein Adjektiv und das Adjektiv kommt vom Substantiv unschuld. Und unschuld ist das Gegenteil von Schuld. Und so ist auch unschuldig das Gegenteil von schuldig. Der Mensch hat so die Neigung, auch Dinge in, in Kontext von Schuld und Unschuld zu sehen. Tiere fühlen sich vermutlich nicht schuldig oder unschuldig. Tiere tun, was zu tun ist. Obgleich manchmal, wenn die Katze etwas macht, zum Beispiel einen Vogel fängt und weiß, Mensch mag das nicht, was sie dann macht, könnte durchaus auch Ausdruck sein von Schuld, subjektiv schlechtes Gewissen. Die im, ja, in der Psychologie und der Psyche gibt es auch diese Erfahrung von Schuld und Unschuld. Menschen fühlen sich schuldig, wenn sie etwas nicht richtig gemacht haben und zwar unabhängig davon, ob es strafrechtlich von Relevanz ist oder nicht. Im Strafrecht spielt natürlich der Begriff Schuld und Unschuld eine Rolle. Angenommen, jemand war nicht zurechnungsfähig und er hat etwas gemacht, dann ist er der Mensch als unschuldig angesehen. Angenommen, ein zwei Zehnjährige verleiten sich dazu, auf einem Dach zu sein, und sie schubsen sich dann und dabei fällt einer runter und bricht sich den Arm. Der andere wird deshalb nicht strafrechtlich schuldig sein und wird auch nicht ins Gefängnis kommen. Aber er wird sich vielleicht schuldig fühlen, gerade wenn der andere bleibende Schäden hat. Er wird sich vielleicht noch mit 40, 50 schuldig fühlen, obgleich er nach menschlichem Maß nicht schuldig ist. Andererseits gibt es Menschen, die machen schlimme Sachen, und rechtfertigen sie vor sich und tun so, wie das, die Unschuld vom Lande. Aber andere würden sagen, sie sind schuldig geworden. Schuldig und unschuldig vom Yoga-Standpunkt aus. Auf der einen Seite sagen große Yogameister und Meisterinnen, dass der Begriff Schuld nicht wirklich verwendet werden sollte. Samir Vivekananda hat mal gesagt, Sünde, Schuld. Es ist unsinnig. Letztlich gibt es nur eine Sünde, Menschen sündig zu nennen. Also er hat diesen Begriff radikal abgelehnt. Auch Swami Shivananda hat gerne gesagt: sprich nicht über Schuld und Sünde. Die Babyseele macht Fehler auf ihrem Weg zur Erleuchtung. Dennoch im Yoga haben wir hohe Ideale. Wir haben die fünf Yamas im Sinne von nicht verletzen, nicht lügen, nicht stehlen, Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens, Unbestechlichkeit. Das sind hohe Ideale. Und wenn du wissentlich gegen diese verstößt, dann schaffst du auch negatives Karma. Und das könnte man auch sagen, dort hast du dich schuldig gemacht. Im christlichen Kontext kann Schuld etwas bewirken, nämlich in die Hölle oder ins Fegefeuer oder anderes, da will ich aber nicht zu sehr drüber sprechen. Im Yoga-Kontext wird gesagt, wenn der Mensch sich schuldig macht, dann bekommt er ein negatives Karma, er lädt negatives Karma auf sich. Und wenn du das Gefühl hast, du hast etwas getan, was du nicht hättest tun sollen, dann solltest du es auch wieder gut machen. Sei es, indem du dem Menschen deine Schuld eingestehst und sagst, ich habe einen Fehler gemacht, ich bitte um Entschuldigung oder du kannst dann auch den Schaden wieder gut machen, wenn es gegenüber dem einen Menschen nicht mehr geht, dann könntest du versuchen, anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen und zu dienen. Oder du könntest gegenüber Gott das darbringen und sagen, ich habe mich schuldig gemacht, ich bitte um Vergebung und ich bin bereit, etwas dafür zu tun. Im Yoga gibt es auch die Aussage, dass das Rituale helfen, Schuld zu söhnen oder auch Askese oder eben auch Werke der tätigen Nächstenliebe spenden und so weiter. Das kann dich über das Schuldige hinausführen. Auf einer tieferen Ebene bist du aber immer unschuldig. Auf der tiefsten Ebene bist du, das Unendliche und das Ewige, eins mit Gott, eins mit Brahman, reine Weltenseele. Krishna selbst hat die Ausdrücke Schuld und Sühne eher abgelehnt und hat gesagt, wer nur gute Dinge tut, um seine Schuld zu sühnen oder dafür ein gutes Karma zu bekommen, der hat, Jesus würde sagen, seinen Lohn darin, der würde sagen, der bleibt in diesem Universum gefangen. Es geht darum, Gutes zu tun, ohne etwas dafür, dafür zu wollen. Es geht darum, Gott alles darzubringen und sich als Instrument zu fühlen. Wenn du nicht am Ergebnis hängst, gleichmütig bist in Erfolg und Misserfolg, wenn du nicht an den Früchten hängst und aber alles Gott darbringst und dich bemühst, das Richtige zu machen, dann bleibst du unschuldig. Letztlich leben ist immer so, dass du auf die eine oder andere Weise andere zu Schaden bringen kannst. Es kann immer passieren, dass du bewusst oder unbewusst Schlechtes tust. Wenn du aber alles Gott darbringst, wenn du dabei dich bemühst, die ethischen Prinzipien nach bestem Wissen und Gewissen zu beachten, wenn du dir vorstellst, dass Gott durch dich wirkt, oder dass göttliche das Karma, dann bleibst du unschuldig, egal was du machst. Letztlich ist die ganze Bhagavad Gita auch verstehbar unter der Prämisse, wie kann ich handeln, ohne mich schuldig zu machen? Wie kann ich auch in ethischen Dilemmata handlungsfähig bleiben und unschuldig bleiben? Kein Karma auf mich zu laden und nicht mich an anderen Menschen zu vergehen. Ja, das waren einige Gedanken rund um die Themen Schuld, Unschuld, Sühne, Vergebung und so weiter. Einen längeren Artikel findest du auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de-schuld. Mein Name, Sukadev Bretz. Dieses Teil des Yoga-Vidya-Multimedia-Yoga-Lexikons.